0: Olá, malta. Antes de mais, antes de tudo, só vos queria dizer que estou a adorar completamente esta, esta série de que eu estou a fazer sobre explicar coisas. Uh, acho, acho mesmo engraçado e pensava, tipo, eu sentia que, que ia ser bom e interessante para outras pessoas ouvirem, uh, mas propriamente comecei por mim, porque eu já o visto super engraçado e agora estou a ver que, ué, gente está a gostar, Uh, desta série que eu estou a fazer e tal tá a ficar super interessante. Portanto, olhem, obrigada por, por às vezes tipo, quando se lembram de darem feedback. Obviamente não pode ser sempre, mas eu gosto sempre quando vocês falam se gostam ou se não gostam. Pronto, hoje vamos falar de uma coisa que talvez não é a coisa mais feliz de se falar, não é? Uh, não é como falar de uma coisa super engraçada. Vamos falar de cancro um, que. É uma coisa muito importante a ser falada... Apesar de não ser assim muito bonito... Porque muita gente... Tem cancro na vida... Tipo, eu estive a ver... Supostamente um a cada dois homens... Tem cancro... E uma a cada três mulheres... Vai ter cancro... Ou seja, tipo... What the hell... É muita gente a ter... Essa doença... No, num espaço de uma vida... E, e há muita gente que não sabe propriamente como é que o cancro se forma, como é que o cancro afeta uh, o corpo, há muita gente que pronto, sabe que o cancro é uma doença grave que neste momento não tem uma cura uh, fiável ou seja, não, não temos a certeza se a pessoa vai sobreviver ou não se tiver essa doença um, e há muita gente que não sabe muito bem o que é, ou seja, se alguém da família ou se a própria pessoa tiver cancro não faz a menor ideia o que é que tem Portanto, achei engraçado fazer, falar sobre isto, até porque eu também não sabia muita coisa, diga-se de passagem, uh, e achei engraçado, achei engraçado aprender. Para começar, eu, eu queria dizer que uh, o cancro não é só uma doença, como eu estava a dizer, o cancro são várias doenças uh, que podem aparecer. Por exemplo, as, os cancros mais comuns, uh, nos homens é o cancro da pele e no das mulheres também costuma ser o cancro da pele depois nos homens temos o cancro dos testículos, na, na mulher costuma haver o cancro da, da mama, pronto. E todos esses diversos tipos de cancro são cancros diferentes, são tratados de maneiras diferentes e um, até o mesmo cancro, por exemplo, dois homens que têm os dois cancro um, dos testículos, os dois tipos de cancro podem ser diferentes e podem ser tratados de maneiras diferentes. Ou seja, por isso é que é muito difícil arranjarmos uma... Uma solução, uma, uma cura para o cancro. Porque há tantas formas de ele aparecer de maneiras diferentes que é literalmente impossível encontrarmos uma maneira única para, para tratar cada um deles. Ou todos eles, no caso. What the hell? Não é cada um deles, é todos eles. Pronto, cada um é diferente um, um, um do outro. Pronto, outra palavra que eu costumava ouvir muito um, era o os tumores benignos e os tumores malignos e eu não sabia muito bem qual era a diferença ok, eu percebia que quando diziam tumores malignos uh, é uma coisa má e benignos parece ser melhor do que malignos mas não fazia a menor ideia do que, é que isso significava e depois eu descobri que um tumor benigno é quando esse tumor, ou seja são várias células cancerígenas juntas que formam um tumor, quando esse tumor não tem a capacidade de, de sofrer metástases, ou seja, de se espalhar para o, resto do, para o resto do corpo. Ou seja, é muito mais fácil de tratar e provavelmente a pessoa é muito mais capaz de sobreviver do que se for um cancro, um cancro maligno que se pode espalhar pelo resto do corpo e a pessoa praticamente não tem hipóteses, pelo menos se não for descoberto muito recentemente. Hoje em dia há várias maneiras de tratar o cancro e de combater uma delas, e isto depende obviamente do tipo de cancro que a pessoa tem, por exemplo, se for um cancro, como eu estava a dizer, pequeno, que não se espalha para o resto do corpo e que ainda está nas fases iniciais, pode ser tratado por exemplo com cirurgia, ou seja, é removido, tipo o máximo que pode ser removido, mas o problema das cirurgias é que muitas das vezes não temos a certeza se o cancro foi totalmente removido, porquê? normalmente nunca temos, na verdade porque, por exemplo, uma célula cancerígena pode ter viajado para outra parte do corpo qualquer e depois, quando a cirurgia acaba, passada uma semana, o cancro já se desenvolveu noutra parte qualquer do corpo portanto, o cancro é uma doença muito perigosa por causa disso, porque nós nunca temos a certeza se ele foi totalmente removido, com cirurgia ou com qualquer outro tipo de tratamento outra coisa que um, outro tipo de tratamento para combater o cancro é, por exemplo, a quimioterapia e que é muitas vezes junta com, com a radioterapia porque as, todas estas, uh, estas formas de tratamento, se forem todas juntas ao mesmo tempo, muito mais provavelmente o cancro uh, desaparece, não é? Se for só uma nunca vamos ter a certeza portanto muitas vezes quando uma pessoa tem cancro estas formas, todas de tratamento, são juntas todas ao mesmo tempo pronto uh, obviamente depois há efeitos secundários mas, mas é o que é é melhor ter os efeitos secundários do que morrer sem ter lutado e sem ter feito o tratamento, não é? Pelo menos cada um tem a sua opinião, não é? Há pessoas que preferem não fazer. Mas pronto, eu não sabia o que, é que, o que é que era a quimioterapia e a radioterapia e depois eu descobri que a quimioterapia basicamente são remédios que os médicos prescrevem para se misturarem com o sangue e o que é que eles fazem? Eles basicamente impedem as células cancerígenas de se multiplicarem. Uh, depois, obviamente isto tem efeitos colaterais normalmente a quimioterapia e os efeitos colaterais são muitos, por exemplo a queda de cabelo, que é o mais conhecido normalmente as pessoas que fazem quimioterapia, logo o primeiro sinal é a queda de cabelo, depois a fadiga a perda de apetite os enjoos, e também podem acontecer infecções, que isso é o, isso é o pior uh, efeito colateral porque as infecções também levam à morte, não é? depois temos a radioterapia como eu estava a dizer, e a radioterapia em vez de serem remédios que se misturam com o sangue, basicamente é bombardear a pessoa com radiações que ajudam a controlar o, o tamanho do tumor. As radiações, obviamente, também têm 50 milhões de efeitos colaterais, um, mas, normalmente, estes dois tratamentos juntos uh, podem ajudar a combater o cancro e até mesmo com que ele desapareça. Depois, uma pergunta que eu também tinha muito na cabeça, uh, que... Não tem uma resposta específica nem definitiva, mas, mas tem várias, que é como é que o cancro surge afinal. Tipo, what the hell, o que é que nós fazemos para o cancro aparecer? Ok, obviamente que às vezes não somos nós que fazemos propriamente uma coisa específica, podemos ter genes ou características hereditárias que nos levam a ter cancro e olhem, não há nada a fazer, mas muitas vezes uh, o cancro aparece. Uh, porque sofremos um, um efeito algum agente cancerígeno. E o que é que são os agentes cancerígenos? Normalmente, os mais comuns e o que as pessoas mais costumam falar são o tabaco, o álcool, uh, as radiações, uh, as radiações ultravioleta, por exemplo, por isso é que aparece o câncer da pele, a poluição, os químicos, os vírus, a exposição solar uh, ou a genética, como eu estava a dizer. E o que é que os, os agentes cancerígenos nos, nos fazem? Basicamente nós temos um, um processo no nosso corpo, que toda a gente que andou em Biologia e Geologia do décimo ano ou do décimo primeiro, já nem sei, uh, deu, que foi, acho que foi no décimo primeiro, que foi a divisão celular, a meiose, mitose e essas cenas todas, e basicamente uh, o que acontece nesses processos é que as nossas células multiplicam-se, pronto. As nossas células estão sempre a multiplicar. E, basicamente, o que os agentes cancerígenos fazem é que, quando as células se multiplicam, o nosso DNA também se está a multiplicar, porque todas as células têm o DNA. Pronto. E o que acontece é que esses agentes cancerígenos fazem com que ocorram mutações quando o DNA está a ser multiplicado e depois, em vez de aparecerem células saudáveis, aparecem células cancerígenas basicamente é isto depois as células cancerígenas -se, vão-se juntando to todinhas né? num, num, num pequeno espaço e aí é que formam os tumores pois os tumores podem viajar para, para qualquer parte do corpo e aí é que por exemplo temos câncer da mama, câncer não sei o que câncer não sei o que mais normalmente para se detectar o cancro numa pessoa normalmente fazem biópsias e basicamente o que, é que são biópsias também já tinha ouvido muito este termo não fazia a menor ideia o que, é que era uma biópsia basicamente é um procedimento cirúrgico onde se recolhe uma amostra de dessas células cancerígenas para posterior uh, estudo em laboratório que é para sabermos como é que vamos tratar esse cancro normalmente também se podem o, o tratamento dos cancros também se faz assim em vez de ser a cirurgia para remover totalmente o cancro Pode não ser para remover totalmente o cancro, porque o cancro já está noutro no órgão e assim tira-se apenas um bocadinho para se estudar esse cancro e saber como é que, como é que, como é que vamos tratar, que remédios é que vamos usar e etc. Outro nome que eu achei uh, super relevante falar aqui é muita gente quando fala da remissão do cancro. O que é que é a remissão do cancro? Basicamente é quando os sintomas do cancro estão reduzidos ou ausentes. Isto não, significa, isto não significa que todas as células cancerígenas estão removidas, porque tal como eu disse, nós nunca temos a certeza disso completamente, porque podemos lá ter deixado uma ou duas, elas vão-se continuar a multiplicar e o cancro vai aparecer de novo. Mas, pelo menos, quando dizemos que estamos numa fase de remissão do cancro, quer dizer que neste momento não temos sintomas de cancro. Basicamente, é isto o cancro, uh, resumidamente e de uma maneira fácil de compreender. E eu, gusta, eu gostei muito de, de aprender sobre isto, porque eu tive interesse sobre isto principalmente porque, muito recentemente, tive uma pessoa na família com, com isto e principalmente foi especificamente cancro da, da pele. Então, eu antes de ir pesquisar sobre o cancro, fui pesquisar sobre o cancro da pele. E fiquei um bocado transtornada com o facto de ser tão fácil e tão banal as pessoas andarem para aí uh, sem cuidados nenhums e o quão fácil é apanhar-se cancro da pele por causa disso. Por exemplo, uh, normalmente é a luz ultravioleta uh, que que nós apanhamos que provoca as mutações no DNA que levam ao aparecimento de células cancerígenas na pele. E por isso é que as pessoas têm cancro da pele. E, e não, é, não é pensarem, ah ok, eu não, mas eu não apanho queimaduras, eu não, eu não fico com escaldões, nem nada disso, portanto está tudo bem. Não! Tipo, literalmente vocês podem não apanhar nada, mas se apanharem solo em excesso e não, se, e não protegerem a vossa pele com, por exemplo, um protetor específico a luz ultravioleta continua a apanhar a... Hum, a derme e a epiderme tipo, não é por não apanharem escaldões que não apanharam luz ultravioleta suficiente para apanharem cancro da pele o que é completamente uh, assustador depois aprendi outra coisa super interessante que foi uh, existem literalmente três tipos de cancro da pele uh, os, os dois que normalmente não são assim tão prejudiciais são os carcinomas um deles, isto é super teórico, mas um deles é o carcinoma uh, basocelular e o outro é o carcinoma espinocelular. Basicamente, uh, estes aparecem normalmente em zonas que apanham mais sol, nomeadamente no rosto, uh, ou também pode surgir em zonas, em zonas menos expostas, mas não são assim tão graves. Depois, o mais grave é mesmo o, o melanoma, que é o tipo de câncer da pele mais, mais grave, normalmente tem tendência a espalhar-se. Por isso, por isso é, que, é que é muito mais difícil de tratar e normalmente as pessoas que morrem de câncer da pele é por causa de melanomas. Normalmente, isto é que é a parte importante da situação, para detectar um, um sinal no corpo e para ver se ele é normal ou se é cancerígeno, normalmente o que se faz é ver, normalmente os, os sinais que são normais... Uh, são circulares, não, não deitam sangue, não mudam, não mudam de cor, não mudam de tamanho, etc. Os, os sinais que são cancerígenos normalmente mudam de tamanho, mudam de cor, sangram uh, e, e etc. Portanto, uh, é melhor ter cuidado e é melhor não apanhar demasiado demasiada exposição solar. Até como eu disse no outro episódio, é muito difícil... Ter, ter este balanço, porque as pessoas também precisam de apanhar a vitamina D e a vitamina D vem da, da luz UV, da luz ultravioleta, e quando nós pomos protetor solar, essa luz não passa, ou seja, nós não apanhamos uh, radiação ultravioleta suficiente com o protetor solar. A situação é também podemos apanhar cancros da pele se não precisamos protetor solar. Portanto, o, como é que balanceamos isto? É muito simples, é, olhamos lá para fora, é primavera não vamos passar muito tempo ao sol vamos só dar vamos só até daqui até não sei o que 15 minutos epá percebo não é preciso pôr o protetor solar não entendo essas pessoas que importante o protetor solar no inverno mas epá cada um na sua porque também precisamos de apanhar solo na pele precisamos mas literalmente estão 30 e tal graus lá fora vamos para a praia epá convém pôr-se protetor solar é só sermos razoáveis literalmente eu acho que, eu acho que é isso mas pronto, olhem, ficamos por aqui uh, foi isto que aprendi sobre, sobre o cancro provavelmente há muito mais a aprender uh, mas eu queria ser um bocado mais específica e mais uh, como é que se diz? Mais, mais simples, que é para toda a gente compreender os, os conceitos e o que realmente interessa sobre o cancro uh, porque no final o que interessa é mesmo as coisas que, que nós podemos fazer ou seja, o que nós podemos detectar nós, os, os tratamentos que nós tipo... Sabemos que podemos fazer Agora, pronto, coisas mais teóricas Não é toda a gente que precisa de saber, não é? Basicamente são os médicos Que precisam de saber as coisas mais teóricas Mas pronto, olhem Espero que tenham gostado E vemo-nos no próximo episódio